0: Según un antiguo alto ejecutivo de Facebook, los tres grandes temores de Mark Zuckerberg eran que su sitio web fuera hackeado, que sus empleados sufrieran daños físicos y que los legisladores acabaran un día por hacer pedazos su red social. A las 2.30 de la tarde del 9 de diciembre de 2020, ese último temor se convirtió en una amenaza inminente. Con el objetivo de desmantelar la empresa, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos y casi todos los estados de ese país presentaron una demanda contra Facebook por perjudicar a sus usuarios y competidores. Las pantallas de decenas de millones de smartphones se hicieron eco de la noticia de última hora. CNN, CNBC interrumpieron su programación para dar la noticia. The Wall Street Journal y The New York Times escribieron grandes titulares en las cabeceras de sus portadas. Al cabo de unos minutos, la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, cuya oficina coordinaba la coalición bipartidista de 48 fiscales generales, celebró una rueda de prensa en la que expuso el caso, la ofensiva de mayor embargadura emprendida por el gobierno nacional contra una empresa desde la desintegración de AT&T en 1984, lo que describió una larga retaíla de acusaciones contra Facebook a lo largo de su historia, y específicamente contra sus dirigentes Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg. revela una historia desde el principio, la creación de Facebook en la Universidad de Harvard, dijo James. Durante años, Facebook había venido practicando una estrategia despiadada, la de comprar o enterrar, para acabar con la competencia. El resultado era la creación de un poderoso monopolio que causaba un gran perjuicio violaba la privacidad de sus usuarios y propagaba una epidemia de contenido tóxico y dañino que afectaba a mil millones de personas. Mediante la utilización de una cantidad ingente de datos y dinero, Facebook ha aplastado o ha inutilizado todo aquello que la empresa percibía como una amenaza potencial ha reducido las posibilidades de elección del consumidor, ha obstaculizado las innovaciones y ha degradado las medidas de protección de la privacidad de millones de americanos. Citado más de un centenar de veces por su nombre, en la denuncia, Mark Zuckerberg fue presentado como el padre transgresor de las reglas de un proyecto casero que alcanzó el éxito por medio del acoso y el engaño. Si entrabas en territorio de Facebook o te resistías a vender, Zuckerberg pasaba al modo destrucción y sometía tu actividad a la cólera de Mark, alegaron los fiscales generales citando correos electrónicos de diversos inversores y de la competencia. El presidente de la compañía tenía tanto miedo de quedar en desventaja ante sus rivales que, en vez de superar en prestaciones o innovación cualquier amenaza por parte de la competencia, optó por acabar con sus rivales u obstaculizar su actividad. Espiaba a sus competidores e hizo caso omiso de los compromisos adquiridos con los fundadores de Instagram y WhatsApp en cuanto logró hacerse con esas startups, alegaron también los fiscales generales de los distintos estados. Junto a Zuckerberg, permanecía siempre Sheryl Sandberg, la antigua ejecutiva de Google que convirtió su motor tecnológico en un importante generador de dinero mediante la utilización de un innovador y pernicioso negocio publicitario que vigilaba a los usuarios para obtener información personal. El modelo de publicidad de Facebook se basaba en un peligroso circuito de retroalimentación. Cuanto más tiempo pasara el usuario en el sitio web, más información podía recabar este. La trampa consistía en ofrecer libre acceso a los servicios, pero en realidad, el usuario paga un alto precio de distintas maneras. Los usuarios no pagan dinero en efectivo para poder utilizar Facebook. En lugar de ello, entregan su tiempo, su atención y su información personal para poder tener acceso a sus servicios, decía la denuncia de los distintos estados. Sería muy fácil reducir la historia de Facebook a la de un algoritmo fallido. La verdad es mucho más compleja.